0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Geht's jetzt los?
1: Ja, geht jetzt los. Weißt du eigentlich, was die zweitschönste Art ist, geweckt zu werden? Warte mal, ich sag dir erstmal, was die schönste Art ist, geweckt zu werden. Kannst du ein bisschen, kannst du mal ein bisschen näher an mich rankommen? Komm, <lacht>
0: komm mal bei mich ran. Genau,
1: komm mal bei mich bei und dann Dabei. soll, jetzt musst du mal deine Zunge so ein bisschen, guck mal hier, jetzt gehst du mal so an mein, an mein Ohr, guck mal, das, das ist mein Ohrläppchen. Jetzt machst du so die Zunge, komm jetzt atme mal so ein bisschen in der Nähe von meinem Ohr. Komm, atme mal.
0: Kopfkino aus. Atmen.
1: Ja, atmen. <lacht> So, und jetzt das Züngelchen ein bisschen so an das Ohrläppchen ran. Das ist schön. Und die zweitschönste Art ist, wenn man <lacht> noch so schlummert. und die. Warum lachst du jetzt? Also die zweitschönste Art ist, wenn man noch so ein bisschen schlummert. Und dann hört man, wenn du so deine WhatsApp-Sprachnachrichten abhörst. Und dann erzählt so eine Pferdefreundin von dir, dass ihr Pferd gestern Abend äh, 86325 Heuhalme gegessen hat und zwei davon könnten schlecht gewesen sein <lacht> und dann da hat er ein bisschen Bauchweh bekommen und Toni, dann hat du sie,
0: weißt wen er meint ne
1: und dann hat sie dann hat sie Mesh gekocht und dann wird so erklärt weißt du also wie sie das gemacht hat und was da alles drin war und dann hat der aber reingehauen und das war so gut und durch den, also sie, sie hat ja eine angenehme Stimme, aber durch das iPhone entsteht noch so eine gewisse Quäkigkeit auch, weißt du? Und wenn man dann am Abend vorher noch heimlich zwei Gläser von dem Lambrusco getrunken hat, den der äh, Pizzaheimer als Zugabe mit dazugegeben hat.
0: Wieso hörst denn du meine Sprachnachrichten ab?
1: Ja, ich höre es mit. Ich höre es mit, wenn du es abhörst. Das ist auch schön. Und wenn wir hier schon bei verstörenden Sounds sind, spielt jetzt der Manni mal die Hymne. Und bitteschön. Ja. Kopfkino aus. Hier ist der Pferde-Podcast Episode 94. Wir sind in unserem Schlafzimmer gestartet sozusagen, aber Jenny mag das nicht. Ich musste gestern ein Facebook-Posting löschen, wo ich äh, die Einsteighilfe für unseren Hund in unser Bett gepostet habe. Das ist, wir gehen jetzt raus aus unserem Schlafzimmer und rein in den Pferdestall. Wäre das recht?
0: Ja, das recht.
1: Sehr gut. Darüber sprechen wir nämlich ACDC und Klecks diese Woche. Wir sind mittendrin im großen Trainingswochenende. Wir zeichnen Sonntagmorgen auf. Das heißt, du hast mit dem ACDC eine Trainingseinheit bei Raimund Wille hinter dir. Heute ist noch Klecks dran. Und darüber sprechen wir. Und wir reden über, beziehungsweise nicht über, sondern mit Anja Schade aus Langenselbold. Sie hat Reitsimulatoren bei sich in Hessen und bietet Trainerstunden darauf an, sehr innovativ, sehr selten zu finden in Deutschland auch, du hast es gefunden im Netz und wolltest mal wissen, wie ist das denn und wir reden mit ihr und dann schauen wir mal, ob wir noch Platz haben, am Ende der Sendung Gutes zu tun in der Vorweihnachtszeit, wir haben heute nämlich den ersten Advent, ist dir das bewusst?
0: Ja, ich habe gestern alles weihnachtlich geschmückt und habe ein Foto an eine Freundin geschickt von unserem Weihnachtsbaum. Also unser Weihnachtsbaum ist die künstliche Palme, die aber wirklich aussieht wie echt und da hänge ich eine Lichterkette dran, weil ich mag nicht, dass wegen mir Bäume abgehackt werden, die ich mir dann ins Wohnzimmer stelle. Stimmt,
1: wir haben eine künstliche Palme im Wohnzimmer. Ja, in diesem Sinne, gleich rein. Also... Wimmelimmelimm, Glockengeläut, Ding, Ding, Ding. Wir müssen das wie so beim, beim Radio, da werden in der Vorweihnachtszeit unter, unter die Hits werden so irgendwelche
0: Ausreden lassen, ne? Was? Ist so. Entschuldigung. Ja. War es nicht
1: fertig? Palme, Dings, Glocken? Nein, und habe ich
0: noch gesagt, ich habe das Foto einer Freundin geschickt und die war ganz entsetzt, dass ich meine künstliche Palme mit Licht der Kette schmücke und mir keinen echten Weihnachtsbaum ja. kaufe.
1: Wir wollten das Entsetzen deiner, deiner Freundin nicht unterschlagen bei uns. Also die Zeit muss sein.
0: Das ist jetzt ein bisschen durcheinander ja alles.
1: So mhm. sind wir ein bisschen durcheinander. Zu unseren Jungpferden. Jenny, wir haben es in der vergangenen Folge ja schon ähm. angekündigt und darüber gesprochen, dass du dich total auf dieses Wochenende <lacht> gefreut hast. <lacht> Entschuldigung. Geht's? <lacht> Wahnsinn. Dass du dich total auf dieses Wochenende gefreut hast weil Raimund Wille in der Stadt ist sozusagen der Trainer aus dem hohen Norden dem du sehr vertraust und den du sehr schätzt und du stellst beide Pferde an diesem Wochenende bei ihm vor und SEDC war gestern schon dran und wir haben gestern äh, wir haben uns kurz gesehen und gesprochen nach der Trainingseinheit Ach, du ja, ja. Und du, und du warst komplett begeistert. Es war so geil, es war so geil, es war so geil. Und ich habe gesagt, hebst dir auf für den Pferdepodcast. Vergessen. Erzähl.
0: <lacht> ähm, ja, zuerst muss ich mal sagen, also ACDC ist das perfekte Verladepferd geworden. Der steigt perfekt ein und perfekt wieder aus. Also nur so als Tipp. Wir hatten ja am Anfang immer das Problem, dass er gut eingestiegen ist, aber Aussteigen war immer... Echt problematisch, er, ist, er hat sich auf die Stange gesetzt und er wollte, er hat nicht gewartet, bis ich ihn vorne losgebunden hatte. Und eigentlich brauchte ich immer einen zweiten Mann. Ich mache ihn vorne los, mache hinten sofort auf, sonst ist die Stange gefetzt.
1: So, ja genau, Hänger kaputt. Ja. Und dann hast du es gelöst mit, wie war das, Futter
0: war glaube ich Genau, ich, ich nehme immer so einen Becher Hafer mit, den kriegt er aber nicht zum Einsteigen, sondern zum Aussteigen. Also wir halten an. Das Erste, was das Pony kriegt, ist so eine Handvoll Hafer im Hänger. Dann ist er erstmal beschäftigt mit Fressen, dann mache ich ihn los, dann mache ich hinten auf. Er ist immer noch beschäftigt mit Fressen, dann mache ich die Stange auf und er steht wie eine Eins, bis ich sage, zurück. Und dann kommt er raus. Es ist fantastisch, es hat super funktioniert.
1: Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass der Effekt äh, so eintritt, okay, äh, Pferd frisst sein Futter und aber wenn das Futter aufgefressen ist, dann stürmt er raus wie blöd, aber da offensichtlich, dann hat der Sturm und Drang nach dem Fressen dann irgendwie ein Ende.
0: Ja, er steht auch, wenn das Futter leer ist, steht er noch ganz brav da. So, soll ich jetzt raus oder soll ich kann ich noch ein bisschen drin bleiben? Also wie, wie du willst, ne? sag einfach. Also es ist wirklich toll, es hat gut funktioniert. Ich weiß ja, es gibt ja immer so Kritiker mit Pferdefüttern im Hänger, die dann sagen, auf gar keinen Fall mit Futter, aber in dem Fall hat es echt gut geholfen.
1: Ja, und das Ergebnis zählt. So ist es.
0: Genau, aber wir wollten ja eigentlich
1: <lacht> über, das, über das reden, was dann kam nach der Ankunft, ja. genau. Ähm, ja, Raimund Wille.
0: Ja, ich hab, äh, er hat gefragt, wie es so läuft und so. Ich habe ihm dann gesagt, so die kleinen Probleme Also ich muss dazu sagen, bei den beiden vierjährigen Pferden ist es immer Jammern auf sehr hohem Niveau. Die sind wirklich gut und die machen sehr viel Spaß. Aber natürlich hat man immer Dinge, an denen man arbeitet, die nicht so toll laufen. Und bei ACDC ist das so ein bisschen, glaube ich, auch dem Hafi geschuldet. Der ist auch manchmal ein bisschen fest. Der lässt sich nicht so gerne stellen und biegen. Wenn der viel zu glotzen hat, dann drückt er den Unterhalt so ein bisschen raus und dann wird er echt stark. Hm. Und mit Nixon hatte ich das auch, dieses Problem als Jungpferd. Und da habe ich natürlich auch Fehler gemacht, die ich bei ACDC auf jeden Fall vermeiden möchte. Also ich möchte, möchte nicht mit Kraft reiten und ich möchte auch keine 50 Kilo in der Hand haben und so habe ich das Raimund Wille auch geschildert, dass das so ein bisschen meine Intention ist. Ich möchte weg von viel mit Hand reiten und den da irgendwie mit Kraft dazu bringen, dass er sich stellt und biegt.
1: Kann man da eine Servolenkung einbauen?
0: Genau, ich hätte gerne eine Servolenkung. Und siehe da, es hat funktioniert. Also wir haben gestern nur im Trab und im Schritt gearbeitet. Und zwar auch wirklich daran, dass er locker im Genick wird, dass er sich stellen und biegen lässt und ähm, hauptsächlich auch daran, dass der Hals gerade bleibt. Das ist immer wieder ein Thema, das liegt auch an mir, dass ich äh, gerade auf der rechten Seite immer so gerne den Hals so ein bisschen rumziehe und das darf man auf gar keinen Fall. Und wirklich gerade lassen, den Hals und nur das Genick stellen, das haben wir erarbeitet mit Schenkelweichen an der langen Seite, im Schritt und im Trab gerade richten in Schulter herein und ein bisschen zulegen und das hat zwei Minuten gedauert, da war das Pony bei mir und war butterweich zu reiten, also es war wirklich super, diese Übungen auch auf die Viertellinie abwenden, im Schenkel weichen, zurück auf den Hufschlag und wirklich immer darauf achten, nicht den Hals rumziehen, nur das Genick stellen wollen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass, das, dass der Hals des Pferdes gerade bleibt.
1: Schenkel sind ja nun am Körper, ne? also so am Bauch des Pferdes und man will erreichen, dass ähm, im, im Genick äh, am Hals, dass man da leichter lenkt, R richtig? <lacht> das muss man dann immer genau. zusammenbringen, dass quasi Dinge, die jetzt mal rein physisch so weit voneinander entfernt sind, äh, dass das eine das andere bewirkt. Das fällt mir immer schwer, ich bin aber auch Laie. Und deshalb frage ich nochmal blöd nach. Also Schenkelweichen ist ja, glaube ich, wörtlich zu nehmen, oder? Also du machst Druck mit deinem Schenkel und das Pferd ähm, weicht und bewegt sich in eine bestimmte Richtung.
0: Genau, und ähm, man will natürlich auch kontrollieren, mehr oder weniger kreuzen der Beine. Also man kann das sehr steil reiten, das Schenkelweichen, das heißt das Kreuzen der Beine ist mehr ausgeprägt oder man mhm. kann auch so ganz eine flache Linie reiten und lässt die Beine nur ein kleines bisschen kreuzen, aber da muss man das Pferd wirklich schenkelgehorsam machen, dass die auch wissen, was soll ich denn, wenn jetzt mein rechtes Bein da mit bisschen mehr Druck kommt und der linke Zügel bisschen mehr dran, dass der dem rechten Schenkel weichen soll.
1: Und wenn du sagst, nicht ziehen … Am Zügel jetzt? Also, das ist auch wirklich als Druck zu verstehen. Ist das so diese Logik, Druck erzeugt Gegendruck und dadurch wird alles steif oder ist das jetzt falsch gedacht in meinem Kopf?
0: Das ist genau so richtig. Druck erzeugt Gegendruck. Aber man hat als Reiter manchmal so diesen Impuls, wenn das Pferd vorne so ein bisschen wenn dagegen du nicht geht, bist, genau. dann Gewalt! Ja, okay. Und diesen Fehler habe ich bei Nixon auch ganz oft gemacht und hatte dann am Ende des Tages auch bei Nixon. Wirklich auch so Einheiten, wo ich gedacht habe, mir fallen gleich die Hände ab oder auch auf dem Turnier. Der war ja sehr stark in so einer Prüfung. Also der wurde da wirklich stark. Und dann da kam kam ich manchmal nur noch mit Kraft an das Pony ran. Und das will ich eigentlich, das sind so Fehler, die ich bei der Ausbildung von Nixon gemacht habe. Und aus Fehlern sollte man lernen. Und das möchte ich auf jeden Fall weder bei AC noch bei Klecks so haben. Ich hätte gerne eine weiche Verbindung und ich möchte eine ein lockeres Genick und ich möchte nicht mit Kraft reiten müssen.
1: Und der letzte Fachbegriff, den du noch benutzt hast und der mir als Laien so ein bisschen schwer runtergeht, ist, also Schenkelweichen habe ich verstanden, kein Druck, nicht ziehen und dann sagtest du noch, nur im Genick stellen. Kurz nochmal das Fragezeichen hinterhergeschoben im, im Genick stellen, das ist jetzt auch so Reitersprache. Weiß das jeder, was es ist oder also was ist das konkret?
0: Also eigentlich sollten, die, ja da, klar, die Reiter wissen, was das heißt. Okay, das soll Das ist jetzt für dich nochmal erklärt. Also, Ganz kurz, Ziel, ja. Ziel ist immer ein lockeres Genick, weil dann habe ich auch eine lockere, weiche Anlehnung. Ich möchte ja das Genick des Pferdes kontrollieren. Ich möchte sagen, Genick ein bisschen höher, Genick ein bisschen tiefer. Ja. Und wenn das Genick fest ist, dann habe ich das natürlich, dann habe ich wieder so dieses Druck erzeugt Gegendruck. Und das Pferd muss locker im Genick sein, dass ich eben, wie gesagt, die Stellung wirklich nur im Genick fordern kann. Also dann sehe ich nur das innere Auge, so ein kleines bisschen Schimmern, aber der Hals muss gerade bleiben. Und dann ist die Stellung richtig. Stellung und Biegung. Die Biegung kommt dann wieder in der Rippe. Das ist aber jetzt zu spezifisch. Das, das machen wir nächste Woche. Genau, ja. der Rippenbieger, den hatten wir schon mal.
1: Stimmt, der Rippen ja. Rippenbieger. Ja, ich suche die Folge raus und verlinke es, also wenn ich es noch, noch finde. ja, Der Rippenbieger, sehr schön.
0: Aber am Ende des Tages hatten wir eine super Trainingseinheit. Wir sind nicht galoppiert, also äh, wir haben wirklich gesagt, wir erarbeiten das jetzt nur im Trab. Und das war ein fluffiges Pony am Ende, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich nehme wieder eine ganze Menge mit.
1: Ja, also wenn ich das ganz kurz nochmal auf die Menschen übersetzen kann, wenn man so zwei Gläser Lambrusco vom Italiener trinkt, dann wird man auch sehr fluffig im Genick und das innere Auge schimmert dann irgendwann so ein bisschen. Das nur so als kleiner Ausflug noch. Ähm, nein, Späßchen. Man hat es kapiert und ist, glaube ich, ein guter Tipp gewesen. Und vor allen Dingen bist du nach Hause gekommen, sehr begeistert und hast gesagt, das war richtig... Das war so ein richtiger Fortschritt. Fortschritte willst du ja auch mit Klecks machen, jetzt kann man noch nicht drüber sprechen, wie es mit Klecks denn nun war, weil das kommt ja erst noch heute im Laufe des Tages, wir erreichen das dann bei Gelegenheit auf jeden Fall nach und erzählen noch ein bisschen drüber, startet der denn von einer ähnlichen Basis aus? Er ist nach wie vor ein bisschen dran im Vergleich zu ACDC. Ne?
0: Ja, der ist noch nicht so konstant. Also der hat gute Momente, auch zehn Minuten am Stück, wo er eine super Anlehnung hat, wo er sehr gut aufs Bein reagiert. Der hat aber auch Tage, wo er wirklich wild ist. Ich nenne es jetzt mal so. Da klappt auch nichts und da ist er so, ich habe heute keinen Bock. Also das ist aber für ein Jungpferd ganz normal. Und dann mache ich Dinge, die er gut kann. Und ähm, ich fordere das dann auch nicht unbedingt immer raus. Also gerade so mit den Jungpferden, wenn die mal so ein bisschen unkonzentriert sind oder so, dann, dann liegt es auch an dem Alter und das liegt daran, dass die einfach noch nicht so beständig in der Konzentration sind. Alles nicht so schlimm, aber die guten Tage werden immer mehr und er, ja, er macht sich wirklich super. Ich bin gespannt, wie das heute mit Reim und Wille wird und wir werden berichten.
1: Also die die Vorfreude ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall groß.
0: Jetzt wirkst du so ein bisschen gelangweilt, weil du gerade was anderes machst.
1: Du merkst aber auch wirklich alles. Ja. Nein, nein, ich bin bei dir. Ich, ich bin komplett bei dir. Entschuldigung, ich habe schon mal gelupscht ganz kurz, weil ich eine Information für unser nächstes Thema noch brauchte. Und ich wollte das jetzt so fluffig, locker im Genick ohne viel Druck dann so von einem ins andere fließen. Mit dem Trainingswochenende haben wir es ja jetzt, oder? Mhm. Hm, dann können wir ja jetzt. Hm? Dann können wir ja jetzt über Reitstunden sprechen, die 75 Euro kosten für 30 Minuten.
0: Habe ich da jetzt eigentlich einen Gutschein gekriegt?
1: Und 149 Euro für zwei Stunden Einführungsreitstunde. Ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen. Trotzdem würds es gerne mal machen. Ja. Nein, du hast keine, kein, Nein, wir haben keinen Gutschein bekommen. Schade.
2: Und alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche, ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Genau, keine Werbung. Also wir, können, wir müssen nicht hier den Werbung, 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 den äh, müssen wir nicht machen. Keine Werbung, wir, wir, wir erzählen es aus freien Stücken, weil wir es interessant finden.
0: Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für mich? Also außer, außer dem Hänger und hm.
1: <lacht> Ja, der Hänger ist ein Schnapper im Vergleich zu dem, was die Reitsimulatoren von Anja Schade aus unserer alten hessischen Heimat Langensellbold-Kosten Zehntausende Euro nämlich, aber du würdest sagen, will ich haben, im Wohnzimmer bei uns, dann ist auch das Wohnzimmer relativ voll.
0: Egal. Also,
1: egal. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Ja, Reizsimulatoren ist tatsächlich ein spannendes Thema, du hast es entdeckt im Netz und hast gesagt, da will ich mehr drüber hören, finde ich spannend, findest du es wirklich spannend? Also, ja, absolut,
0: also ich finde es total spannend. Und ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Man setzt sich da nicht drauf und denkt so, okay, ich reite jetzt mal los. Man braucht da, glaube ich, auch fachkundige Unterstützung. Anleitung, ja, ja
1: das ist wohl so. Ich bin so ein bisschen, oder ehrlich gesagt, ich war über dein, über dein Interesse, über diesen Impuls, war ich so ein kleines bisschen verblüfft, weil … So ein Reizsimulator ist halt letzten Endes, es ist halt kein Lebewesen, ne? Und eigentlich dachte ich immer so, äh, Pferd, da, das, also diese Verbindung zu dem Lebewesen, das ist es, was das Ganze so überhaupt erstmal magisch macht. Ist ja bestimmt auch so, ich weiß schon, äh, so ein Reizsimulator, da gibt es halt keine Ablenkung links und rechts. Man kann sich komplett auf das eigene Reiten konzentrieren und darin, also in diesem, darin liegt wahrscheinlich auch der Reiz, ja, man kann sich selber. Da auf so ein neues Level heben.
0: Ja, man kann sich selber viel, viel besser reflektieren, weil ich glaube, dieser Simulator, das ist ja nur eine Maschine. Der sagt dann, wenn du irgendwo falsch drückst, falsch,
1: Ich mö. empfehle ein anderes Hobby, geh doch mal, <lacht> geh doch vielleicht besser laufen. Das wäre blöd. Genau. Macht da aber nicht. Genug der Vorrede, wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist, aus Langenselbold in Hessen, Anja Schade. Grüß dich. Hallo. <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns ähm, zu Gast bist, Anja. Wir sind über dich gestolpert bei Facebook wegen deiner Simulatoren. Man muss ja sagen, ähm, Mehrzahl mittlerweile. Ne? Also du hast nicht nur einen Reitsimulator, sondern mittlerweile auch noch einen zweiten dazu bekommen, äh, genau. mit dem man Springen üben kann. Ne?
4: Richtig. Genau, es ist nicht nur Springen, ähm mit dem kann man auch die Dressur äh, springen und Vielseitigkeit. Also der deckt quasi nochmal alles ab. Ähm, und den anderen, den ich habe, das war mein erster quasi, ähm, der, das ist das Dressurmodell. Das kann halt nicht springen oder, und auch keine Vielseitigkeit.
1: Okay. Ich glaube, man muss den Menschen mal so ein bisschen erklären, Reitsimulator, das kennen vielleicht manche oder generell so dieses Simulator-Thema kennen vielleicht der ein oder andere. Vom Computer, vom Laptop, Männer sind oft so Flugsimulator begeistert, aber das, was du da hast, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also das ist einfach gewaltig und das ist jetzt nichts, was sich so jedermann mal ins Wohnzimmer stellen könnte oder so. Erklär doch vielleicht mal, wie man sich das konkret vorzustellen hat.
4: Also ich sagte das damals tatsächlich auch, dass ich mir den ins Wohnzimmer stelle. <lacht> okay. Optimistin. Um. Genau, als ich dann hörte, was er kostete, war diese Idee ganz schnell wieder vom Tisch. Ähm, genau, also die Simulatoren, also man kann sich das so vorstellen, ähm, das reagiert quasi äh, wie ein Pferd, wenn man die Hilfen gibt. Es ist aber nicht damit so vergleichbar, weil man möchte jetzt kein Pferd ersetzen, sondern man möchte eigentlich den Reiter besser machen. Das heißt also, beide Simulatoren, die mimen quasi ein Pferd. Das heißt, in der Pferdebewegung, es gibt Schritt, Trab und Galopp mit äh, mehreren Tempis. Und äh, die kann der Reiter quasi ausführen und diese Bewegung ist halt schön gleichmäßig und takt rein. Und man kann äh, als Reiter wirklich selbst komplett sich auf sich konzentrieren und in die Bewegung reinfühlen und wirklich auch zum Mitschwingen kommen, zum Loslassen kommen, zum Atmen kommen. Also wirklich alles das, was man manchmal auf dem Pferd vielleicht ein bisschen vergisst, weil man sich so mit dem Pferd beschäftigt. Und hier kann man mal dieses Pferd so ein bisschen beiseite schieben und alles das machen, wo man sonst vielleicht draußen keine Zeit hat. Und da ist auch kein Kobold in der Ecke, der mal das Pferd irgendwie einen Hüpfer machen lässt. Das heißt, also, es ist eine sehr ähm, entspannte Atmosphäre, auch für Angstreiter halt auch ganz gut. Hm. Und ähm, das hilft halt ähm, enorm. Auch äh, ich muss sagen, ich, ich meine, ich habe ähm, den alten oder den, also meinen ersten Simulator, den habe ich jetzt fünfeinhalb Jahre. Und ich weiß, dass die Skepsis immer sehr groß ist. Ich habe viele Antworten von Reitern schon gehört, die zu mir kamen und meinten so, ja, naja, ein Pferd oder ein Reiten lernt man nur beim Reiten. Und ein Simulator kann ja auf jeden Fall kein Pferd abdecken, weil es kann ja nicht mitfühlen und das ist auch alles richtig, aber der Hintergrund ist ein anderer. Das heißt also, ich, ich gehe nicht daher und vergleiche jetzt meinen Simulator mit anderen 1000 Pferden, sondern ich nutze ihn quasi als Mittel für den Reiter, damit der Reiter merkt, was macht sein Körper beim Reiten und er macht irgendwas im Hintergrund und manchmal nicht unbedingt das, was er sollte und dann kommen halt die Schwierigkeiten, weil das Pferd uns nicht wirklich versteht, weil unser Körper zum Beispiel zur falschen Seite dreht oder sich gegen eine Bewegung dreht und dann werden die Sachen mit dem Pferd nicht ganz rund. Und wenn man dann aber auf dem Simulator komplett mal guckt, was macht mein Körper in bestimmten Situationen, dann kann ich mal die Wurzel quasi anpacken und kann wirklich gucken, da kommt mein Problem her, das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit vielleicht falsch mache und kann dann wirklich von vornherein das Problem angehen und ähm, daran arbeiten und dann merkt man auch sehr schnell, wenn man sich selbst verändert und dann wieder in den Sattel steigt, dass dann die ganzen Sachen mit den Pferden besser laufen. Ob das Wendungen sind, ob das bestimmte Lektionen sind oder ob das ähm, Angaloppieren ist oder einfach auch mal eine richtige Belastung im Sattel oder einfach vielleicht nur die richtige Entspannung, weil mhm. viele sind viel zu verspannt oder möchten gerne alles richtig machen und machen dann viel zu viel und wenn sie sich dann etwas zurück Nehmen und ein bisschen weniger machen, dann funktioniert das auch mit dem Pferd und meistens sogar noch besser und da kann man halt sehr schön mit und dran arbeiten.
1: Bei dem Simulator sagt mir dieser Simulator so genau, was mein Körper macht, sind da Sensoren dran oder wie hat man sich das vorzustellen?
4: Also bei den Simulatoren ist es so, die messen zum Beispiel den, die Gewichtsverteilung. Also man merkt zum Beispiel, wenn ich, mehr, also wenn ich zu weit vorne sitze, zu weit hinten, zu weit links oder zu weit rechts. Man sieht sehr genau auch, wo die Schenkellage ist, ob die Beine zu weit vorne sind oder zu weit hinten oder ob sie auch genau unter dem Schwerpunkt liegen. Man hat auch Sensoren quasi am Pferdemaul, also man kann den Druck kann man messen. Das okay. heißt also, man, man kann sehen, was macht die linke Hand, was macht die rechte Hand von der Einwirkung her, wie ist die Anlehnung. Genau, also das sind so die Sachen, die man vom Simulator her messen kann. Wir haben zusätzlich bei uns vier Kameras eingebaut. Das heißt, die Reiter sehen sich nicht nur im Spiel, sondern die sehen sich komplett, wenn sie reiten im Live-Training, von vorne, von hinten, von links und von rechts. Und das ist halt das, was man draußen in der Halle definitiv nicht hat. Vielleicht mal eine Aufnahme von der Seite, aber niemals Aufnahmen in vierfacher Version. Und da sieht man halt doch schon mal Sachen, die man draußen halt manchmal nicht sieht, wo man so hinten in der Ecke reiten kann. Und dann ist man so ein bisschen für sich. und <lacht> Da reitet man wieder an der Kamera vorbei und hier ist das wirklich, man hat eigentlich keinen Moment, wenn man mit den Kameras arbeitet, dass man sich irgendwie mal verstecken kann. Also es wird alles ganz klar aufgetischt. Ja. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man als Trainer daneben steht, der Trainer sieht natürlich auch dann auch spezielle Sachen. Das heißt also, ich zum Beispiel, ich arbeite jetzt fünfeinhalb Jahre mit dem Simulator und ich würde jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, dass mein Auge mittlerweile sehr geschult ist. Und ich kann tatsächlich schon erkennen, ob jemand sehr verspannt ist oder ob er loslässt. Oder manchmal auch, ob die Beckenbodenmuskulatur nicht richtig angespannt ist oder oder nicht angespannt. Ob sie nicht aktiviert ist, ob der Bauchmuskel aktiviert ist. Also es sind so Kleinigkeiten, wo man einfach ein gutes Auge entwickelt, wenn man permanent daneben steht.
1: Mhm. Über die Rolle des... Trainers beziehungsweise der Trainerin, die dann da immer noch mit dabei ist, ähm, wollte ich auch gleich noch kurz zu sprechen kommen. Aber nur, um das richtige Bild im Kopf zu haben, dieser Simulator bewegt sich also quasi auch mit wie ein Pferd und hat auch von der Dimension her eine ähnliche Größe wie ein Pferd. Ne?
4: Genau, der sieht also optisch Tatsächlich so ein bisschen so aus wie einer. Also ähm, Black Beauty zum Beispiel ist jetzt vom Stockmaß, würde ich jetzt mal sagen, so Pi mal Daumen 1,52, äh, obwohl der relativ groß wirkt. Und die, die Lady, die ist nochmal 10 Zentimeter höher, wenn die sich aufrichtet. Und halt der Raumgriff kommt dann auch dazu. Also die haben auch echte Pferdemähne und auch einen echten Schweif.
1: Und sie haben auch Namen bei dir, habe ich gerade gelernt.
4: Ja, <lacht> ja, ja, natürlich.
1: Wahnsinn. Dann, und du hast das Stichwort ja schon gesagt, eine Trainerin, also du zum Beispiel oder auch andere Trainer, Fragezeichen, sind da dabei. Also es macht wenig Sinn, sich da einfach nur draufzusetzen und zu sagen, wir machen das jetzt mal an und lassen da ein Programm ablaufen. oder Also könnte man machen, wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich wahrscheinlich Spaß dran, aber der Trainingseffekt wäre noch nicht da.
4: Das ist richtig, ne? genau. Also ich, ich kann natürlich jemanden ins Gelände schicken und sagen, hier, mach mal, aber dann wäre das genauso, wie wenn jemand sich draußen auf sein Pferd setzt und alleine macht. Aber wenn jemand was verändern möchte, dann ist es immer gut, wenn jemand dabei ist und ähm, auch wirklich drauf schaut. Und natürlich machen dann die Kameras ähm, und auch die Sensoren natürlich dann den Effekt sehr deutlich.
1: Und das ist auch das Angebot, was ihr euren Kundinnen und Kunden macht sozusagen? Wie ist es, wenn man bei euch eine Reitstunde Bucht. Also bucht man dann die Trainerin, den Trainer mit oder wie hat man sich das vorzustellen?
4: Genau, also man ist nie alleine. Also man ist äh, auf jeden Fall immer ähm, mit einem Trainer dabei. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zum allerersten Mal kommt, dann empfehle ich tatsächlich so eine Art Einführung zu machen, weil man einfach genug Zeit hat. Also die Einführung geht bei mir jetzt 90 Minuten. Ähm, das ist einfach erfahrungsgemäß ähm, ist das eine Zeit, wo ich sage, damit kommt man sehr gut hin. Man kann es auch eine Stunde machen, aber es kann sein, dass eine Stunde schon wieder ein bisschen knapp ist. Deswegen bin ich so ein bisschen der Fan davon, beim ersten Mal etwas mehr Zeit zu nehmen. Und wenn man dann wiederkommt, dann kann man auch sagen, ich komme mal nur für eine halbe Stunde, 45 oder 60 Minuten. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Es ist keine Pflicht, man muss keine Einführung buchen, aber ich sage mal, es ist äh, ratsam, also einfach hm. empfehlenswert, weil man einfach wirklich gucken kann, wie ist der Iststand des Reiters. Dann ähm, werte ich das einmal sensorisch aus und ich werte es auch an der Videoanalyse aus. Das heißt also, der Reiter kann sich selbst nochmal schnell anschauen, wie er geritten ist in Schritt, Trab und Galopp. Wir haben da so eine Sitzanalyse, die wir einmal auch äh, mit, dem für, äh, mit dem Simulator machen. Und dann äh, quasi haben wir den Iststand ermittelt und ähm, dann gehe ich quasi ins Beckentraining ganz gerne mit dem Balimond, mit dem Flagshare, wo wir dann wirklich auch mit Spiegeln arbeiten, wo wir gucken, was macht das Becken, schwingt es schon mit, können wir überhaupt unser Becken bewegen oder ist irgendwo noch was, was wir vielleicht verändern müssen, was wir optimieren müssen, dass wir auch durchlässig in unserem Körper sind. Und da gibt es dann spezielle Übungen, die so ein bisschen auch individuell sind. Und dann gehe ich gerne wieder zurück auf den Simulator und, Trainiere das dann weiter und je nachdem, was auch zu Anfang ähm, im Vorgespräch ja, sich herauskristallisiert hat, was der Reiter gerne machen möchte, guckt man, ob man da quasi hinkommt oder ob man vielleicht sagt, nein, lieber erstmal nochmal ein bisschen Basisarbeit, dass man schaut, passt die Balance, passt die Losgelassenheit, können wir eingehen in die Bewegung, bevor wir überhaupt zur Hilfengebung weitergehen. Das ist immer ganz wichtig, dass man da wirklich nochmal so ein bisschen die Basis feilt. Und wenn das gut klappt, dann kann man natürlich auch weitergehen und ähm, in der Zeit, die man individuell hat, das schon ein bisschen auch trainieren. Und zum Schluss gibt es dann immer noch ein kleines Abschlussgespräch, wo man dann auch guckt, was kann ich vielleicht, wenn ich wiederkomme, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, da würde ich gerne dran weiterarbeiten. Und es gibt ja so viele mhm. Sachen, die man hier wirklich einzeln trainieren kann. Ja.
1: Was du deinen äh, Kundinnen und Kunden möglicherweise erklären musst, weil das möglicherweise Fragen bei den Kundinnen und Kunden erstmal aufwirft, ist, würde ich jetzt mal sagen, auch der Preis dessen, weil, das muss man fairerweise sagen, ganz günstig ist das nicht. Ganz günstig ist ja auch der Simulator nicht, damit hat es mit Sicherheit auch was zu tun. Vielleicht könntest du dazu einfach mal was sagen, weil ich denke, ja, wenn, wenn, wenn Leute Interesse an so einer Geschichte haben, dann gehört das halt auch dazu, was man sozusagen mitbucht. Man muss es halt auch bezahlen.
4: Genau, richtig. Also ich sag mal, ganz klassisch kann man erstmal sagen, also der eine Simulator, der hat zwischen 60.000 und 70.000 Euro gekostet und der zweite Simulator jetzt, der kostet knapp 100.000 Euro, das heißt, da habe ich erstmal nur die Kosten für den Simulator, dann kommt natürlich auch der Raum dazu, wo die, wo die Simulatoren drinne stehen wo man halt auch monatlich die Miete, Wasser, Strom etc. hat, Versicherungen. Und dann kommt noch der Trainer dazu, der natürlich auch noch was haben möchte. Und wenn man das wirtschaftlich äh, rechnet, dann ist das tatsächlich im ersten Moment etwas mehr, was man gewohnt ist, draußen im Stall zu bezahlen. Ähm, es ist aber auch so, dass es äh, viel mehr Wert hat im Nachhinein, weil man schneller an seinen Problemen arbeiten kann. Das heißt also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Manche Kunden, die haben zum Beispiel ein Dreivierteljahr draußen an irgendwelchen Sachen gearbeitet und es wurde irgendwie nicht besser. Sie haben es nicht hinbekommen das irgendwie auf dem Pferd zu lösen. Dann waren sie bei uns äh, zum Beispiel bei der Einführung oder sind vielleicht noch mal zu ein, zwei Trainings gekommen und auf einmal hat sich das Problem gelöst. Also sehr schnelle Fortschritte, viele Aha-Effekte, weil man einfach so komplett bei sich sein kann. Und, und man merkt halt auch einfach, okay, das habe ich falsch gemacht, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Und dann geht man genau dieses Thema an, festigt hm. das natürlich, dass das Unterbewusstsein das natürlich dann auch über Trainings ähm, auch speichern kann und immer wieder wiederholen kann. Und dann klappt das auch mit dem Pferd viel besser. Und das heißt also, man man spart sich draußen viele, viele Reitstunden, wenn man das einmal richtig auf dem Simulator geübt hat und auch erstmal geguckt hat, wo ist überhaupt das Problem, dass man es auch mal halt erkannt hat. Es ist halt drei
1: von diesen äußeren Einflüssen, die, die stören. ne Das ist wahrscheinlich äh, tatsächlich genau. so ein bisschen der Schlüssel von dem Ganzen.
4: Richtig. Und das geht ganz viel auch ums Fühlen. Ich, also es geht nicht nur ums Fühlen, es geht auch um Technik, dass man auch Sachen wirklich auch bewusst macht und versucht, ähm, gar nicht so viel zu machen, sondern äh, sich ein bisschen mehr auch einlässt in die Bewegung. Aber wenn ich was mache, dass ich dann auch das Timing dazu nehme, dass es gibt dann ein bestimmtes Timing ne, beim Pferd. Also wenn ich jetzt angaloppieren möchte, dann gibt es dieses eine bestimmte Timing. Oder wenn ich zum Beispiel das eine Hinterbein beim Pferd aktivieren möchte, dann muss ich wissen als Reiter, wann in, ist denn das Hinterbein überhaupt jetzt zum Beispiel in der Luft, dass ich es überhaupt erwische. Ich, das sind so Sachen, wo ich mir als Reiter wirklich auch bewusst werden muss, wann tue Tue ich was und da kommen wir dann quasi zu der feinen Hilfen geben, dass ich sage, ich muss eigentlich weniger machen, wenn ich genau weiß, wann und wie. Und genau das kann man auf dem Simulator halt wirklich trainieren und dann auch wirklich ins Fühlen kommen. Wie zum Beispiel auch die Nickbewegung. Man sieht halt wirklich alles, wenn man da auch manchmal nur Millimeter verändert, wie das auf einmal auch ganz harmonisch in dem Reiter funktioniert und das ist das, was später dann auch auf dem Pferd sofort an das Pferd gesendet wird. Und ich habe viele Kunden, die dann gesagt haben, hier Anja, mein Pferd hat auf einmal abgeschnaubt und es lief viel besser über den Rücken, es konnte viel besser durchschwingen. Ja klar, weil wenn der Reiter vorher vielleicht festgehalten war und hat sich verändert und ist losgelassener geworden, aber trotzdem aktiviert er seine richtige Muskulatur im richtigen Moment, dann merkt das das Pferd und kann unter ihm natürlich auch loslassen und das sind alles so so Sachen, es ist ein Teufelskreis, wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere auch nicht gut und verändere ich den Reiter, verändert man tatsächlich oft auch das Pferd damit.
1: Ja. Und es setzt aber auch, und offensichtlich ist es so, also es setzt offensichtlich ja auch voraus, dass die Maschine das wirklich perfekt simuliert. Anders geht es ja kaum, sonst würde das ja dann quasi in der Übersetzung auf das richtige Pferd nicht so funktionieren, wie du das gerade beschrieben hast.
4: Genau, also du kannst Schritttrab und Galopp reiten, du kannst die fliegenden Wechsel reiten, du kannst den Linksgalopp, den Rechtsgalopp aktivieren, du kannst auch selber durchparieren. Bei der neuen Studie zum Beispiel haben wir, Drei Tempis, das heißt, man merkt auch den Raumgriff sehr deutlich, vom Mittelschritt in den starken Schritt ne, und äh, dann versammelten Schritt. Wir haben auch die, den unterschiedlichen Raumgriff im Trab und auch im Galopp. Und genau, also da kann man wirklich auch, wenn man dann, dann daran schon arbeitet, dass man sagt, ich gebe jetzt die Hilfe selbstständig, dann muss man hier tatsächlich auch ganz gezielt die Sensoren aktivieren, weil sonst reagiert auch der Simulator nicht. Und das ist oft dann so viele Sachen gehen draußen nicht also ab einige Kunden die dann sagen ja bei mir funktioniert das angaloppieren nicht richtig und dann versuchen sie es auf dem Simulator und da funktioniert es auch nicht richtig, weil zum Beispiel der Schenkel nicht richtig aus der Hüfte zurückgenommen wurde. Wir zum Beispiel nicht, im, nicht einseitig belastet haben im Galopp. Wir vielleicht auch nicht die innere Hüfte belastet haben, sondern vielleicht die äußere Hüfte. Oder wir haben den äußeren Zügel durchhängen lassen oder das Pferd war nicht gestellt. oder oder also Das sind alles Sachen, <lacht> wo man dann wirklich ganz genau hingucken muss, was machst du und ähm, wo kannst du dich jetzt verbessern? Und wenn der Simulator, Reagiert und auch einfach auch der Druck rausgenommen wird, weil viele regen sich dann auf und sagen: Ach, Mist, jetzt hat es nicht funktioniert. Und dann wächst der innere Druck, die Frustration kommt. Und dann ist das fürs Pferd auch nicht förderlich. Das heißt, man muss erstmal durchatmen und sagen: Okay, kein Problem. Und ich mache das nochmal und nochmal und nochmal. Und das macht äh, auf dem Simulator total Sinn, weil die sind sehr geduldig. <lacht> die werden nicht frustriert.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Kontakt zu dir aufzunehmen ist wahrscheinlich ganz einfach über die Website, oder? Die wir auch auf unserer genau. Seite verlinken werden.
4: Genau. Und da kann man also, alles
1: nachlesen. Ja.
4: Genau, man kann entweder eine E-Mail schreiben oder über das Kontaktformular ähm, sich gerne auch schon mal seinen Wunschzeit äh, oder Wunschschritt ähm, raussuchen. Wenn man Fragen hat, kann man mich auch gerne anrufen. Und genau, da können wir gerne auch zusammen einen Termin finden.
1: Anja Schade im Pferdepodcast-Interview, wie immer findet ihr den Link zu ihr und sehr spannend auch ein Video mit mh, Eindrücken, wie das so aussieht, auf dem Simulator zu sitzen, der Simulator in Aktion. All das findet ihr bei uns auf der Website verlinkt, beziehungsweise das Video kann man logischerweise auch direkt bei uns abspielen, www.derpferdepodcast.com, das ist die Internetseite. Jeweils mit einem Artikel zu jeder Folge mit allen ja, relevanten Links, die man so brauchen kann und vielleicht anklicken will, wenn man unsere Sendung gehört hat. Jenny, hast du noch Lust, Gutes zu tun in der Vorweihnachtszeit? Wir haben immerhin den ersten Advent Na klar. gehabt. Also wenn unsere Hörer die Sendung hören, dann haben wir den ersten Advent gehabt. Pferde und Kinder, das ist ja... Man hört ja so die Weihnachtsglöckchen gerade zu bimmeln, da fällt uns eine ganze Menge zu ein. Zum Beispiel unsere Freunde vom Berg, der Reitverein Ottenhöfen hier im Schwarzwald, tut Gutes, du bist im Vorstand und du bist die Medienbeauftragte dieses Reitvereins. Erzähl doch mal, was macht der Reitverein Ottenhöfen?
0: Ja, Nadine hatte eine fantastische Idee, weil ja dieses Jahr ähm, keine Nikolausfeier für die Kinder des Kindergartens stattfinden kann. Kein Weihnachtsmarkt, also es fällt ja alles aus wegen Corona. Mhm. Da hat Nadine die fantastische Idee, dass sie durch Ottenhöfen reitet und die Kinder des Kindergartens können sich anmelden, wenn sie eine Nikolaustüte haben möchten. Und dann reitet Nadine dahin und bringt diese Nikolaustüte bei den Kindern vorbei. Sie ist verkleidet als Nikolaus und ja, hoffen, zieht sich ein
1: Bart an, auch, ja?
0: <lacht> ja, ich glaube schon, eine Mütze und ein Bart.
1: Sehr gut. So, ist, so wie ein Leben des Brian. Ist Weibsvolk anwesend. Nein, 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 nein. Ich will, ja.
0: Ja, also wir, wir
1: müssen da hin, wenn, wenn Nadine reitet, wir, ich will das
0: sehen. Ja. Das ist an Nikolaus, nächsten Sonntag ist ja, Nikolaus ja. Ne? und Sehr gut. dann äh, reitet Nadine durch Ottenhöfen. Es ist eine ne tolle Aktion, die Kinder können sich anmelden auf der äh, Seite des Reitvereins Ottenhöfen, also die Kinder des Kindergartens in Ottenhöfen, die müssen sich vorher anmelden, damit Nadine auch weiß, welches Kind eine Tüte haben will und das auch, Kontakte verfolgt werden können und, 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 und. Ihr wisst ja, was alles dazu gehört. Aber ja. tolle Idee, sehr Total. unterstützungswürdig. Total. Und ähm, es wurde auch gesponsert von der Gemeinde, von diversen Unternehmen, dass die Tüte auch schön voll wird.
1: Also nehmt das als Inspiration, macht selber was. Und wenn ihr nicht sofort die zündende eigene Idee habt, dann haben wir noch eine Initiative, die man sich auch mal anschauen kann, hat auch zu tun mit Pferden und mit Kindern. Und genauso heißt der Verein auch, über den wir jetzt sprechen, nämlich Pferde für unsere Kinder. Eine der Frauen, die hinter diesem Verein steht, ist Dr. Christina Münch, mit der sprechen wir jetzt. Und das Ziel dieses Vereins ist es schlicht und ergreifend, Kinder und Pferde in Kontakt zu bringen, den Umgang zu ermöglichen, Gerade auch mit Blick auf große Städte und so, wo das heutzutage gar nicht mehr so einfach ist und ähm, sehr unterstützenswert, finde ich. Und ich habe äh, Christina Münch gefragt zum Auftakt, naja, es gibt ja nun viele Dinge im Zusammenhang mit Kindern, pädagogische Konzepte und so, die förderungswürdig sind. Warum ist denn dieser Verein nun ausgerechnet auf die Pferde gekommen?
2: Also, das Pferd ist eben ja ein, ein ehrliches Instrument sozusagen in einer analogen Welt. Dem gegenüber steht eigentlich ja die, die starken Digitalisierungsprozesse, die auf unsere Kinder heute einprasseln. Und Kinder haben eben die Möglichkeit, durch das Pferd ja Empathie zu lernen, Geborgenheit zu empfinden, auch einen Kameraden zu erleben im Pferd. Dadurch kann man Respekt vor der Natur vermitteln, Selbstvertrauen auch soziale Kompetenz und eben auch nochmal emotionale Stabilität. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle einfach zu dem Hintergrund auch von Pferde für unsere Kinder. Wir haben 2015 sind wir offiziell mit dem Verein gestartet, Pferde für unsere Kinder. Wir sind aus der Pferdebranche herausgekommen als Unternehmer und Akteure der Branche, weil wir eben beobachtet haben, dass das Pferd immer weniger Relevanz eigentlich in der Gesellschaft spielt und ist dadurch einfach auch zum großen Wissensverlust rund um das thema Pferd kommt und auch so zumindest unsere Befürchtung zum Akzeptanzverlust ist des Pferdes. Und ähm, jeder Einzelne von uns, und das ähm, unterstreicht, denke ich, auch jeder Pferdebesitzer und Pferdefreund, weiß eben, was das Pferd mit dem ähm, Menschen macht, welche positiven Eigenschaften es auch vermitteln kann. Und ähm, wie wichtig es letztendlich ist für Kinder und auch für Menschen, den Zugang zur Natur ähm, und eben auch vor allen Dingen zum Pferd zu erleben. Und ähm, wir haben ja, uns ungefähr ein Jahr vor der offiziellen Vereinsgründung regelmäßig getroffen. Wir, also die Initiatoren, das sind Volker Wulff von Avantgarde Marketing, das ist Thomas Kasper vom Birkow, das ist Frank Henning, der leider in diesem Jahr verstorben ist von Henning Marketing und Georg Edwig von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, um eben zu schauen, was können wir tun, welche Hebel haben wir als einzelne Personen aus der Branche, um eben das Pferd wieder der breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen und insbesondere eben der Zielgruppe der Kinder, weil das aus unserer Sicht eben die wichtigste Zielgruppe ist, auch zur Nachwuchsgewinnung und eben auch, weil wir uns in der Verantwortung sehen, etwas für die Kinder unserer Gesellschaft zu tun. Und vielleicht einfach mal so ein kurzer Blick auf Kindheit heute. Wir sprechen hier von... Ja, rund elf Millionen Kindern, die 14 Jahre und jünger sind, die in sehr unterschiedlichen Familienformen aufwachsen, wo nachweislich die elterliche Zuwendung mit Luft nach oben charakterisiert ist. Neun Prozent der Kinder kommen aus sozial benachteiligten Elternhäusern, ein Drittel hat Migrationshintergrund mhm. und letztendlich ist die Ganztagsschule und die institutionelle Betreuung am Nachmittag, das ist eben der Standard. Und dabei haben die Kinder heute immer weniger Freizeit und auch die Möglichkeit, sich selber ja zu erfahren und zu spielen und verbringen eben nur noch ein Viertel ihrer Zeit nach der Schule in der Natur. Und dabei sind ähm, Handy und Internet sehr wichtige Bestandteile in der Kinderwelt. Wir haben äh, mittlerweile schon über die Hälfte der Kinder zwischen zehn äh, und elf Jahren ihr ja eigenes ähm, ähm, Smartphone und treffen ihre Freunde auch nur noch online. Und dabei ist es eben so, dass Kinder, also insbesondere Jungen und Mädchen, sehr unterschiedliches Freizeitverhalten zeigen. Und wenn sie im Grunde einmal, ich sag mal, der Digitalisierung zum Opfer gefallen sind, dann ist es auch wahnsinnig schwierig, ähm, sie aus der auch digitalen Welt wieder in die analoge Welt zurückzuholen. Und ähm, weil dem eben so ist, haben wir gesagt, wir müssen was tun und müssen schon an die ganz Kleinen herantreten. Äh, wir wissen aus verschiedenen Medienanalysen, dass äh, Pferde, äh, Landwirtschaft, Natur, ähm, dass Themen sind, die für Kinder ganz weit oben auf der Interessenliste stehen und dass aber das Interesse, also jetzt mal auf das Pferd bezogen, mit zunehmendem Alter abnimmt. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir fangen bei den, wie gesagt, bei den ganz Kleinen an, im Alter von drei bis vier Jahren und versuchen eben über die Kindereinrichtungen ähm, Kindern den Zugang zum Pferd zu vermitteln, wohl wissend, dass eben ähm, ja viele Eltern gar keinen Zugang mehr zum Pferd haben und mhm. versuchen eben da diese wichtigen Werte, die ich eingangs angesprochen habe, auch weitergeben zu können.
1: Das stimmt. Ich meine, Eltern, da haben Sie ein wichtiges Stichwort genannt, sind natürlich ein super Hebel, äh, um an Kinder ranzukommen. Aber wenn auch Eltern schon der Bezug zum Pferd fehlt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ich denke, wenn man sowas anpacken will, so wie Sie sich ja dazu entschlossen haben, dann muss man natürlich auch schnell Konkret werden und wirklich Angebote machen, das Ziel zu formulieren, alleine reicht natürlich nicht. Und das haben Sie ja auch gemacht. Geben Sie doch mal so ein paar Beispiele, auf welchen Ebenen es dann bei Ihnen konkret geworden ist. Welche, welche Projekte haben Sie zum Beispiel angestoßen?
2: Genau, also wir sind ähm, gestartet mit den Holzpferden und das ist, also wir haben verschiedene Projekte, die wir versucht haben, ganzheitlich aufeinander abzustimmen, die wir auch natürlich kontinuierlich weiterentwickeln, so wie ähm, auch letztendlich die Erfahrungen aus der, ähm, ja, aus der Realität letztendlich auch sind. Und wir haben die Holzpferde eben, ja, genommen oder in den Vordergrund zunächst mal gerückt, äh, weil sie im Grunde genommen, symbolisch, also weil wir dadurch vermitteln können, dass das Pferd wieder symbolisch in die Kindereinrichtung einzieht, ohne dass man jetzt schon das reale Pferd haben muss und weil es uns eben auch wichtig war, direkt auch etwas in der Hand zu haben, damit man auch dieses Thema transportieren kann. Wir haben mittlerweile 800 Holzpferde in Kindereinrichtungen oder an Kindereinrichtungen übergeben können und haben das eben mit mit Partnern, Familien, Eltern, Unternehmen aus der Pferdebranche und aber eben auch aus den Regionen heraus übermitteln können und haben da eben sehr positives Feedback zu bekommen. Wir haben dazu eine kurze Befragung gemacht, mit den Vertretern aus den Kindereinrichtungen eben zu erfahren, was kann tatsächlich auch schon das Holzpferd leisten. Weil es natürlich bei dem Holzpferd nicht bleiben soll, haben wir die Pferdeerlebnistage ins Leben gerufen, die ja teilweise ehrlicherweise auch so in der Praxis schon üblich sind. Aber wir haben eben versucht, aus den Pferdeerlebnistagen ein, ein Projekt zu machen, um eben Erziehern, Eltern, Pferdeinteressierten, also all denen, die letztendlich das gleiche Ziel verfolgen, nämlich Zugänge für Kinder zum Pferd zu schaffen, so ein Arbeitsheft mit an die Hand zu geben, um die Kinder darauf vorzubereiten, was passiert tatsächlich bei so einem Pferderlebnistag, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können, was frisst das Pferd, wie bürstet man ein Pferd, wie sieht eigentlich ein Pferdestall oder ein Pferdebetrieb aus und viele, viele weitere Fragen, die man rund um das Thema letztendlich auch beantworten kann. Und die Pferdeerlebnistage können gemeinsam mit Kindereinrichtungen gemacht werden, aber eben auch Pferdezüchter können beispielsweise Kinder, Jugendgruppen, Hort etc. zu sich auf den Hof einladen und eben da versuchen, über verschiedene Stationen wie den Hindernisparcours reiten, putzen, füttern, den Kindern den Zugang zum Pferd zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir. Den Ponyclub ins Leben gerufen, den sogenannten. Mhm. Das ist eine Möglichkeit im Rahmen der garde veranstaltung wie zum Beispiel dem Hamburger Derby oder den Munich Indoors, den Kindern auch tatsächlich auf so einer Turnierveranstaltung mal den realen Bezug zum Pferd zu ermöglichen. Es Sind ja häufig bei den bei diesen Besucherstarken Veranstaltungen natürlich Familien. Aber es steht eigentlich ja der Spitzensport im Vordergrund, so dass für die Kinder auch gerade in den städtischen Ballungszentren gar keine Möglichkeit besteht, überhaupt auch mal ein Pferd zu streicheln. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir, wir nutzen letztendlich diese Plattform der Großveranstaltung, machen da einen in sich geschlossenen Ponyclub sozusagen, wo also jedes Kind, was die Veranstaltung besucht, natürlich Zugang zu hat. Ähm, wo sich aber sicher und frei bewegen kann, wo zum Beispiel auch die Holzpferde stehen, wo auch ein kleiner Hindernisparcours steht, äh, wo auch Ponyreiten stattfindet. Ähm, wo die Eltern letztendlich auch die Schnittstelle nochmal haben, ähm, wie funktioniert das eigentlich, wie kann mein Kind an das Pferd herangeführt werden, was macht das auch mit meinem Pferd, weil das ist etwas, was uns äh, jeden Einzelnen von uns, muss man wirklich sagen, auch bewegt, wenn man Kinder und auch Eltern oder Menschen beobachtet, die das erste Mal wirklich dem Pferd gegenüberstehen oder auch dem Pony und es streicheln und berühren, das verändert ähm, die Menschen und das ist letztendlich für uns ein sehr großer Motivator, ähm, auch weiterzumachen und ähm, ja, wenn Sie zum Beispiel beobachten, auch in den Kindereinrichtungen, wie sich auch das Rollengefüge in den, in den Gruppen verändern kann. Also die leisen Kinder trauen sich auch mal was zu sagen, erfahren Selbstbewusstsein, ähm, strahlen über das ganze Gesicht, wenn sie den Mut aufgebracht haben, sich auf das Pferd zu setzen oder mal einen Huf auszukratzen. Die Lauten werden leise, nehmen sich zurück. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, ähm, was das Pferd ähm, auch in dem, in der Kommunikation zwischen den Kindern, aber auch für die Kinder mit dem Pferd selbst ähm, ja auch bedeuten kann. Und ähm, letztendlich muss man das weiter, ich, ich sage es mal, professionalisieren ähm, und einfach intensivieren, damit immer mehr Kinder die Möglichkeit haben, zum Beispiel eben auch in sozialen Brennpunkten, in städtischen Ballungszentren auch solche Erfahrungen zu machen. Weil es schon, ähm, auch gerade wenn Sie, Sie hatten Corona eingangs angesprochen, hm. ähm, ja wie schlimm das letztendlich für unsere Kinder heute ist, wenn sie, äh, ja, den ganzen Tag im Grunde in, in Gebäuden festgehalten sind und sich nicht bewegen können, weil es das ursprünglichste und ureigenste Bedürfnis letztendlich auch von Kindern ist, sich selber zu erfahren und zu lernen. Und ähm, ja, das sind letztendlich auch äh, ja, Möglichkeiten auch heute noch, dass Kinder eben dann raus können und auch in der Natur an der frischen Luft ähm, ja, Zeit mit dem Pferd verbringen können. Ja. Genau. Ja.
1: Und dieser Austausch, von dem Sie sprachen, ähm, quasi, dass Sie sagen, Züchter oder auch Pferdebetriebe können Kinder zu sich einladen, das findet auch tatsächlich statt oder nochmal anders gefragt, haben möglicherweise Betriebe und Züchter und eben äh, Orte, wo man, wo Pferde die Hauptrolle spielen, die Möglichkeit, da auch noch mitzumachen und zu sagen, hey, finde ich gut, ich mache konkret Angebote.
2: Ja, also es findet zum einen tatsächlich statt. Es gibt auch ähm, ganz tolle Pony-Reitbetriebe, Reitschulen, ähm, die regelmäßig, also einmal die Woche, einmal im Monat, Pferdeerlebnistage bei sich durchführen, auch Kooperationen mit den Kindereinrichtungen vor Ort geschlossen haben. Und ähm, ja, natürlich, also jeder, jeder, äh, der ein Interesse daran hat, ähm, diese Zugänge zu schaffen, ist ganz herzlich dazu eingeladen, auch einen Pferdeerlebnistag durchzuführen. Wir versuchen durch unsere Arbeitsmaterialien, durch unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit, letztendlich auch Wissen und äh, Handwerkszeug mitzugeben, mhm. ähm, damit es die äh, ja, Züchter und auch Pferdebesitzer, es ist ja auch die Möglichkeit, wenn man sag mal nur in Anführungsstrichen ein Pferd hat, auch da einen Zugang zu schaffen. Dann macht man es mit einer kleineren Runde von Kindern. Es müssen ja nicht immer 30 Kinder sein, sondern ja. man kann es ja auch in seinem persönlichen Umfeld ähm, damit beginnen. Und wenn es mal zwei Kinder aus der Nachbarschaft sind oder wie auch immer, also es gibt eigentlich keine, keine Mindestanforderungen, Hinsichtlich des Größenaufkommens, äh, also der Anzahl der Pferde beispielsweise, die man haben muss oder äh, ob man jetzt eine Berufsreiterausbildung haben muss. Also das ist eben tatsächlich nicht äh, von uns so vorgesehen, dass das, ähm, ich sag mal, eine Hürde auch sein soll, sondern wir möchten eigentlich wirklich jeden dazu motivieren, der tatsächlich auch eben schon ein sicheres Pferd hat, wo man keine Sorge haben muss, dass jetzt ein Gefährdungspotenzial davon ausgeht, äh, Zugänge zu schaffen, ja.
1: Ja, Frau Münch, wenn man Ihren Verein unterstützen will, über eine Möglichkeit haben wir ja eben gerade schon kurz gesprochen. Also Betriebe, Reiterhöfe, aber auch Pferdebesitzer können mit Ihnen ins Gespräch kommen und Angebote machen. Welche Möglichkeiten gibt es denn darüber hinaus noch? Ich nehme an, Sie nehmen auch Geld.
2: Ja, na klar. Zum einen freuen wir uns natürlich über Spenden, ganz gleich welcher Höhe. Ähm, wir freuen uns äh, auch darüber, ähm, wenn wir neue Vereinsmitglieder gewinnen können. Ähm, das ist äh, etwas, ja, wo wir ähm, auch in den nächsten Wochen, Monaten ähm, noch stärker versuchen wollen, Menschen zu erreichen, ähm, weil eben der Ausdruck äh, des Vereinsmitglieds oder der Vereinsmitgliedschaft eben auch zeigt, äh, dass die Menschen hinter dem tun, was äh, hinter dem stehen, äh, was wir tun und eben auch letztendlich. Äh, ja, Zugänge vermitteln wollen. Ähm, darüber hinaus besteht natürlich auch über die Holzpferde, ähm die Möglichkeit, ein konkretes ähm, ja, Produkt sozusagen auch äh, an einen Kinderbetrieb äh, oder eine Kindereinrichtung vor Ort zu übergeben. Ähm, das sind so die, die Möglichkeiten. Also Fördermitgliedschaften äh, bestehen auch. Also ja, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, den Verein äh, finanziell und ideell zu unterstützen.
1: Christina Münch im Pferde-Podcast Interview. Auch der Link. Zu ihrem Verein Pferde für unsere Kinder bei uns auf der Homepage. Jenny, der Blick auf die Uhr zeigt, sie hängt <lacht> noch. Und es war eine lange Folge. An diesem ersten Advent haben wir es für diese Woche. An
0: dieser ersten Advent. an die, Was? An dieser ersten.
1: Sprachzentrum gestört, Lambrusco. Ähm, <lacht> haben wir es für diese Woche? Ja? Ja. ja. War schön, gell? Ja. War interessant, ne? Du kriegst einen Reitsimulator zu Weihnachten und alles ist fein. Echt jetzt? Ja, und den holen wir dann…
0: Im neuen Hänger.
1: Im neuen Hänger, holen wir den ab.
0: Mit Frontausstieg hätte ich den gerne.
1: Genau, der Reitsimulator steigt durch die Front aus.
0: Und begehbare Sattelkammer.
1: Ich dreh durch, ich werde hier noch bekloppt.
0: Aber mein Auto kann den dann gar nicht ziehen, du weißt, was dann kommt, Ja.
1: Folgt uns bei Social Media, ach apropos Social Media, das muss ich auch noch kurz erzählen, Wahnsinn, wir haben eine Kachel gepostet mit einem Spruch, diese Mädels reiten mit Säckchen besser als ohne und dann, also das Drama ist, dass nur eine bestimmte Anzahl von Namen von Mädels auf diese Kachel passen, sie ist jedenfalls, also und jedenfalls <lacht> jede Reiterin in Deutschland, glaube ich, die so heißt, wie die Namen auf der Kachel waren, hat dieses hat diese Kachel geteilt bei Facebook und sie ist dadurch zehntausende Mal ähm, ausgespielt worden und angezeigt worden. Und wir werden äh, quasi auch schon von anderen Mädels angesprochen, die sagen.
0: Wieso steht da mein Name nicht? Ihr
1: habt mich vergessen. Wir müssen noch nochmal neu auflegen, glaube ich, dieses <lacht> mit, mit, Posting. Ja, mit, noch
0: 20 Mal neu noch, auflegen, dass wir alle Namen haben.
1: Ein Irrsinn. Folgt und Männer uns.
0: nicht vergessen, ne? Der Nebelboss hat sich auch beschwert. Der Nebelboss hat sich beschwert.
1: Er hätte sogar, also wir könnten dieses Posting auch noch mit einem Schnäpschen machen oder so. Folgt uns bei Social Media, es ist immer was los. Bei uns auf den Seiten Facebook, Instagram und Co., folgt uns auch, abonniert uns auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Lasst ein Sternchen da, wenn es euch gefällt. Das wäre wirklich super und habt eine gute Zeit und eine pferdige Woche. Bis nächsten Montag.
3: Tschüss. Tschüss.